0: 聚焦时事热点，汇聚公众意见，请听热点大家谈
1: 。听众朋友好，周五下午的四点零九分，欢迎您继续锁定收听喜网之声电台的节目，我是丁月。下面的时间呢，带您继续关注震惊整个北美华人圈的。谷歌华人工程师啊涉嫌殴打妻子致死的这个案件，今天中午啊，就是下午一点多的时候呢，又在圣塔克拉拉县的高等法院再次开庭啊。我们的主持人也是记者子涵呢，到现场进行了实地的走访。下面我们就连线子涵啊，了解一下最新的庭审相关的情况。子涵你好，丁月你好，听众朋友好。嗯，那今天的这个开庭，陈立人本人他有出现吗？然后相关的一些案情，呃，检方啊，还有律师有提供一些新的呃细节和进展吗？嗯，那
0: 今天呢，本来大家期待啊，已经是第四次说要庭审了，该出现了吧？结果呢，嗯、还是没有出现。那这次通知大家没有出现的方式呢，和上一次有点不一样，这次呢，是在。这个提审开始之前，大概快一点二十分的时候，他原计划是一点三十五开始哈，一点二十分的时候，一些观众呢已经是。来到了这个司法大厅的法庭外面，在那里等着。那有县警察呢，就是 Santa Clara 县的县警，就推开门，告诉大家说：“今天这个城里人他不会来，那看你们是不是还要等在那里？”那大家既然都已经从四面八方过来了，那继续是等到一点半多的时候进去，想了解一下状况。那今天大概有两分钟的时间哈，在这个法庭上谈到这个案子。那。是分别是有检方是这个检察官是叫呃 Michael Gettberg， 就之前我们有采访他，那上一次提审的时候也是他，那他就是跟这个法官说，那陈立人还在医院里不能来，他是要申请推迟到二月五号的周一，那最终定的时间也是差不多不是下周了，下下周一，二月五号的下午一点三十五分。嗯， okay. 那另外呢？嗯，律师呢是跟法官说的，大意呢是说，呃，律师说他和检察官碰过了，他们的意见一致，就是要推迟。那他说他自己呢，呃，也跟法庭说明了，说他以前呢是没有办法和这个城立人见面的，但是差不多在一个小时之前，他拿到了一个许可，那下一步至少他是可以和城立人接触了。那也许未来可以提供更多的信息。嗯、那他是作为成年人的辩护律师的哈，那他从今天他的这个陈词才看到他都没有办法和成年人接触，那这个是在法庭上的一个基本
1: 的状况。嗯、了解，哎，可是这个案情，我觉得最大的疑点是为什么这个当事人哈、啊，这个嫌疑人总也不出现啊？对于这一点，庭上有做出解释吗？
0: 嗯，对这一点，那那就是在这个法庭的这个交互结束之后呢，我们在外面哈、啊、也都采访了一下这个副检察官 Michael Gettberg。我们先听一点录音好了
1: 。Heartbreaking case. Liren Chen took a vow to cherish and protect his wife. She loved and trusted him, and he beat her to death.
0: 那这个副检察官 Gatberg 呢？这次的表情，这相比上一次，我感觉是很严肃哈、啊。他首先讲的说，这是一个令人心碎的案件。他说，这个，嗯。男子呢，陈立人，他是发誓要珍惜和保护他的妻子，那妻子也是爱他、信任他，但是结果他却把妻子殴打致死。他说：“我们会竭尽所能，让这起就是可怕的罪行啊，让陈立人来负责。”但是目前他仍然在医院中接受治疗。他也说到，法庭是要求二月五号周一下午再次出庭，他是希望下一次能够看到陈立人亲自到庭，到时候可以完成这个。传讯，他还讲到说，他作为检方呢，也会根据需要，也许每天都会到法庭来，确保这个案件能够向前推进，正义能够得到伸张。那当然，媒体也很好奇，就问他说，具体是什么原因这一次陈林仁又不能来呢？那他的回答和上一次一样啊，他就说抱歉，因为隐私。权的这个保护，他不能够谈论陈立人现在健康的具体状况，只能告诉大家他仍然还在住院治疗。那也有被问到说，女方的这个家属是不是已经来到美国了呢？因为上一次他是有告诉大家哈，女方的家属正在寻求来到美国，他也和这个女方的家属交谈过了。但是这次他说也是要尊重受害者家属的隐私，他还不能回答这个问题。那大家也有追问到，说上一次在法庭上的时候，法官说了，像陈立人如果他还待在医院的话，他要拿到医生的签字才能够继续得到十四天的缓刑，对吗？他现在还在医院吗？那这个副检察官给直接回答是他还在医院，跳过了上一个问题，所以上一个问题不知道他是不是拿到许可了，还是并没有拿到许可就继续还留在医院。那他最后也讲到说。确实，按美国的这个法律、啊，哈，作为这个犯罪嫌疑人，应该是在48小时之内被抓捕， 4 8小时之内就做第一次的提审。那他说他们也确实是按要求，在上周四的时候就是要打算做第一次传讯的，但是没有，嗯，一直是推迟到了现在嘛。但是他说他们会尽快回来吧，就是频繁的在和法庭在交互。那最后也是跟大家确认，二月五号再来。
1: 嗯 ，OK， 呃，所以听子涵在现场的这些采访和庭上所提供的消息，确实也非常的有限啊。呃，那么至于就是说关于更多案情的情况，恐怕我们也只能在留到2月5号的时候再继续关注了啊。那上一次开庭，我记得是因为这个事情是引发了华人社区的高度关注啊，有不少华人就跑到现场去聆听这个开庭的情况了啊。那今天是怎么样的状况？去的人多吗？
0: 嗯，今天差不多和上次来的差不多十来个华人。那我看了一下，可能有四五个是上次来过的，还有几个是新面孔。那我也试图和他们交谈，有的人也是愿意接受采访。那也和大家分享一下他们就是为什么过来，他们是怎么想的哈。那我们可以先听一对是父女俩一起来的，就是高先生和他的女儿先来听一下录音
1: 。以我们分析，可能就是。瞬间的，呃，不是说他蓄谋已久要杀人呀、啊，我认为他可能就是，呃，一时的冲动，呵呵但是但是这都是我的猜想，还是我得实际了解一下情况，因为网上有各种各各种各样的传说呀，因为我的同学呀、同事好多在清清华大学当老师，他们也是说到这个情况，我说我正好来看一看，就是主要是觉得挺震惊的嘛，都是周围感觉都差不多大的这些同学啊什么的，然后。就想过来看看到底是为什么，有点觉得挺奇怪的，为什么会发生这样的事情？
0: 这个高先生的女儿，她也是做高科技的，然后她老公哈、啊，恰巧也是在这个谷歌公司。那我也有有问到，她说，那谷歌公司员工内部有没有讨论这个案子呢？她说，据他了解，内部哈、啊、并没有太多的讨论，大家都挺忙的，他们也就是一般在家里聊一聊，在外面好像她没太听到啊。关于这个案子。那这个爸爸呢，他是说到他自己明天要回中国了，他说在群里啊，好多人也是在。猜在猜，问是怎么回事儿，所以他今天也是特别跑到这个提审这儿，想来了解一下情况
1: 。嗯，对，听起来这位高先生似乎也是清华的校友啊。他说他的同学什么的，哦、对,对,对,对啊，都是清华的。这一位这这一次的涉案人啊，嫌疑人陈立人，他就是在国内毕业于清华呀，是高材生哈、啊。那后来来到美国是 U C San Diego， 然后现在又在谷歌。确实，夫妻俩年纪轻轻，不到三十岁啊，才二十七岁。就发生这样的悲剧，我觉得更多的人就像父女俩谈到的是很震惊啊，想了解为什么。那其他在场的这个观众又有什么样的感想呢？嗯
0: ，那我们再来听一段年轻的华人夫妻 Heather 和他先生他们的感想，就是好奇，想知道他的这个动机是什么，还有这个更多的一些细节。对，也是希望这个正义能得到伸张。对。我想你们在家也会讨论的这个案子是不是？ Uh, 对，你们怎么怎么想的呢？啊、uh, ，他他不说，我我只会说一点儿不懂话。啊 ，Yeah, just interested. Never been to a courthouse before, and it's a big news story.
1: And, yeah, here to see what what's going on here.
0: 是，那你作为女孩子，你看到这个是什么感受？哦，我是觉得挺震惊的。我觉得就是女生有一种天然的劣势嘛，在那种这个物理上，所以就我觉得她当时应该很无助。嗯，那这对小夫妻呢？他们也是 high tech 领域的哈，先生是华人面孔，但是可能是在这边长大的哈，就是中文没有那么好。那另外我也碰到一个，就是在做生物公司的，他的名，他姓陈，一个陈女士，他和朋友一起来的，来听一下陈女士的感受我的。就感觉就像是我们身边的朋友里面任何一个人一样，反正然后突然一下发现要这么奇怪的事情，就很震惊。对，我不知道，反正中间发生啥，所以我就很好奇，想过来看。就启示，我觉得不知道，因为主要就是特别的奇怪，对我来说，怎么会发生这样的事？就像身边的一个朋友一样，对，我不知道，就是可能知道之后有细节方面的，知道具体发生了啥才能知道嘛。这个是陈女士，那和她一起来的她的朋友呢是张女士。她以前呢在大陆就是做法律行业的，做了三年。那她来到我们湾区啊才八个月。她说这一次也是想来规模观摩一下美国和中国在司法程序上有什么样的差异。那她也讲到，像这一次的这个家暴案件也是非常的恶劣。那她作为这个同龄人，当然也是关非常关心这样的案子，也想看一下这个案子会怎么判。那还有碰到一个是肖先生啊，汉瑞肖，他自己也是马农，那他也讲了一下他的感受。他说这样的事情发生，就是好的一面呢，是说可以引起大家哈、啊、对家暴这样事情的讨论。他说，因为像家暴这样的话题，大家可能不太好意思长提哈、啊，但是这个是需要大家去思考，去避免以后发生这样的事情的。那这一次发生这个事情呢，可以让大家。强调哈、啊，意识到这个问题，那未来呢，社区可以往一个好的方向走。那他说不好的一面呢，是可能现在哈、啊，关于这个男女双方都有一些传言出来，这也许对双方都是不公平的，这些都是未经证实的，他
1: 希望大家不要去信这些。嗯，确实哈，就是这个案件背后引发了人们高度。就是对于家暴案的这个讨论和关注哈，可能有很多呃家暴案案的受害者啊，不不一定是非得是女生，也有可能是男生哈。那么遇到这种情况的时候，该怎么样自救？通过法律的渠道来保护自己哈。那其实稍稍后啊，丁月已经啊请来了一位专业的律师哈、啊，也会就这个案件啊，包括家暴案怎么样这个保护自己呢，给各位听众朋友进行更深入的探讨哈。好，那呃刚才谈到的都是庭上的啊这一些观摩的。华人，我我听下来感觉都是大家觉得震惊，或者是觉得匪夷所思哈。为什么啊、呃？这样有才华的年轻人哈，前途也无量的，到底是什么样的这个家庭问题、情感问题，还是精神问题？就是怎么会出现这样的一个悲剧哈？那很多人也会对这个嫌疑人本人陈立人产生好奇哈，他到底又是一个什么样的人呢？对于这方面，子涵也做了一些采访，是不是？
0: 嗯，那我们也是挖掘到了一个和城里人一起打球的球友哈，他是愿意做一点分享。他自己是一个八零后台湾人，那他是去年四月才搬到湾区。那曾经呢是和城里人一起打排球，他说他们的爱好呢都是打排球。那他观察到的呢，一个是城里人的球技特别好，而且是长得很高，所以也是引起了他的注意。那他们也聊过，他感觉城里人以前哈就是校队的，所以。技术非常好。那他也讲到，城里人给他的印象呢是说这个，嗯，非常有礼貌，非常客气。他也举例说，打球的时候，说如果有人不小心失误了，如果是同队的队友，他不会不耐烦，会鼓励你说没关系，再来吧，再来打起来。那如果他们打的特别好哈、啊，得了一个很重要的比分成年人呢也不会有很大的情绪起伏，不会说哇好棒或者 yes， 他就是表现的比较平淡，所以他感觉呢这个成年人是不是太善交际？他话不多，不善于表达那种，那他也由此就是推断哈、啊，嗯、就他自己的一个猜想，就是说他觉得可能像这样性格的人，也许是碰到压力很大或者是在气头上的时候呢，可能就会。一时丧失理智，但是等他恢复理智的时候，可能那个时候就发现一切太晚了。那这个是一个工程师啊，嗯、愿意这个匿名跟我们分享一下。
1: 嗯 ，OK， 好，谢谢哈、啊。呃，确实，这个不是有句老话讲嘛，冲动是魔鬼哈。有的时候那一瞬间做出来的事情是让人可以说是抱憾终身的。那么这个案件到底是不是冲动啊？有什么样的作案动机和案情呢？那么就有待于我们在持续的为大家关注和报道了啊。相信确实非常多的华人朋友都在关心哈。你看，除了是在这么忙的情况下，硅谷的 High Tech 的这些呃 Professional 他们都跑到现场去听了哈。我想有。更多是坐在家里或者在网络上关注的，那大家也可以持续锁定收听我们希望之声电台的节目，还有 Twitter 以及官网啊。那么我们都会有一些同步的相关的采访和报道的更新。好，非常谢谢子涵今天到现场，那后续也请您帮我们继续继续进行跟进，好吗？嗯，好的，谢谢。嗯，那各位听众朋友，我们稍微先休息一下，等会儿回来会请来专业律师哈、啊，继续就这个谷歌杀妻案的案情带给您相关的分析。我们马上回来。